0: Maara, mitä jääpä. No mitä varasi sukellusreissu marjaani hautaan. autaan? syvipää kohtaa. Hoho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän ei ihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. kunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tämä maailman aika on mielenkiintoista, jos mietitään jokainen vaikka omaa elämäämme pari vuotta taaksepäin, niin se on ollut täynnä kaikenlaista tapahtumaa ja menoa ja suunnittelua. Tätä aikaa kaikkea, mitä, mitä jaetaan yhdessä, niin yhdistää kuitenkin se, että ei eri puolilla meidän yhteiskuntaa oikeastaan käytetä mihinkään niin paljon energiaa kuin siihen, että meidän rajallisuutta – piilotetaan ja meidän elämän määrä aikaa piilotetaan ja kuolemaa piilotetaan. Me käytetään siihen valtavasti energiaa, että se rajallisuus ja kuoleminen ei tulisi näkyväksi. Silti se koskettaa meitä jokasta ja on tärkeää miettiä, että mitä ihmettä se kaikki siihen liittyvä oikeasti tarkoittaakaan ja mikä on siinä semmosta, minkä takia meidän kannattaisi sitä välillä sitä omaa rajallisuuttammekin pysähtyä jotenkin tarkastelemaan ja ymmärtämään. Ja Ja myös meidän kuolemanpelon vaikutusta meihin itseemme, että että paljonko se vaikuttaa meidän päätöksiin ja elämän kulkemiseen. Mun työ on käydä tärkeimpiä keskusteluita ennen kuolemaa. Saattohoitokodilla keskimääräinen hoitoaika on ihan kaksi viikkoa vaan. Ja siinä todella psykoterapeuttina ja sosiaalipsykologina asetutaan ihmisten sisäisen ja ulkoisen todellisuuden äärelle ihan sinne ytimeen. Ne keskustelut, minkälaisia läpi käydään, niin jollain tavalla ne sisältää kaiken sen ihmisyyteen liittyvän, mistä meidän pitäisi tulla koko ajan tietoiseksi ja ja karsii sitä turhaa pois, mikä meitä usein saattaa rajoittaa ja painaa arjessa. Vastikään tuossa... Sovin tapaamisista nuoren äidin kanssa, joka on sairastanut useamman vuoden vakavaa syöpäsairautta ja on tiedetty jo useampi vuosi, että se tulee aikanaan johtamaan kuolemaan. Ja nyt kun se alkaa olla lähellä hänellä, se kuoleminen, mutta kuitenkin niin, että hän ei ole vielä saattohoitovaiheessa, niin nyt on se momenttu, jossa mä kuuntelin häntä, että hän on uskaltanut käydä niitä tärkeimpiä keskusteluita ennen kuolemaa. Jos mä käyn töissä niitä potilaiden ja läheisten kanssa, niin vielä tärkeämpää on käydä jokaisen ihmisen omien läheistensä kanssa ne tärkeät keskustelut. Ja tämä äiti kertoi sitä, että itse asiassa hän on puolisonsa kanssa jutellut yhtä aikaa häistä ja hautajaisista – ja se jo kertoo siitä, että on niin paljon rohkeutta kohdata se oman elämän rajallisuus, on ollut rohkeutta puhua siitä, käydä niitä kipuja ja luopumisia läpi. Ja siinä on ollut tilaa näille keskusteluille. Tässä me nähdään se, että jos mä esitän väitteen, että, että puhutaan suoraan siitä kuolemisesta ja elämän rajallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista, niin vapautuukin energiaa sille, mikä meidän elämässä oikeasti on tärkeää ja merkityksellistä. Tän nuoren äidin kertomaa, se että puhuttiin yhtä aikaa häistä ja hautajaisista ja niin hätkähdyttävän avointa, aitoa ja, ja semmoista, että siellä se elämän halu ja kokemisen halu on syntynyt siitä, että on tietoisuus siitä rajallisuudesta ja siitä, mihin ainakin haluan sen jäljellä olevan elämän käyttää. Eli rohkeus puhua synnyttää tilaa elää. Ei suinkaan tuo semmoista ahdistavaa kuolemisen pilveä päälle, vaan synnyttää nimenomaan sitä, mihin vielä toivoni kiinnitä ja mikä ainakin on mulle tärkeää ja minkä takia tämä elämä on tässä vaiheessa elämisen arvosta. Tän nuoren äidin kanssa tullaan myös suunnittelemaan sitä, miten lapsille kerrotaan kuolemisesta ja millä tavalla minkäkin ikäiset lapset siihen sitten saattaa reagoida. Eli hän valmistautuu kertomaan ja sitten tulee sen aika, että hän juttelee siitä lasten kanssa. Ja sitten me lähdetään miettimään, millaisia muistoja vielä rakennetaan ja minkälaisia sanoja tuleviin vuosiin hän jättää eri keinoilla lapsilleen myöhemmin sitten luettavaksi. Kaikkeahan me ei puhuta sanoin. Joskus sanojen sanottaminen on vaan liian lohdutonta – Tästä on yksi esimerkki sellainen nuori, nuori potilas, joka ei halunnut puhua siitä sairastumisestaan eikä, eikä siitä varsinkaan siitä saattohoitotilanteesta ja kuolemisestaan yhtään kenenkään kanssa. Ei lääkärin, ei hoitajien, ei nyt ainakaan psykoterapeutin kanssa, mutta ei myöskään läheistensä kanssa, perheensä kanssa tai liiemmin ystävienkään kanssa. Hän asetti ihan selkeän rajan siihen, että oirehoidosta ne tarvittavat, onko kipua, onko muuta oiretta, niin niitä hän kävi. Mutta kaikki muut keskustelut hän ohjasi, että hoitohenkilöstö käy vanhempien kanssa ja ja sisarusten kanssa. Ja niitä keskusteluita toki käytiin näin toiveiden mukaan. Mutta sitten tuli semmoinen yllättävä hetki, että hän halusi tavata. Ja mä menin sitten sinne huoneeseen hyvin, hyvin sillä tavalla... Valppaana ja valmistautuneena ja kuitenkin ennalta tietämättömyyden tilassa, kun mä en tiennyt, että mihin kaikkeen se hänen halunsa sitten tavata lopulta liitty. Itse asiassa hän ei tiennyt sitä heti itsekään ja me lähdettiin puhumaan ylipäätään elämästä ja kysyinkin häneltä, että mistä kaikesta hän haluaisi jutella, mikä olisi semmoisen rajan sisällä, että hän voisi jutella hän sanoi ihanasti, että no kysele vaikka elämästä yleensä. Ja sitten mä kysyin, että millaista hänen elämänsä on ollut, mitkä on ihan semmoisia avainmuistoja ja avainkokemuksia ja kenen läheisten tuki on hänelle tärkeää ja kaikkea tämmöistä. Sitten tuli semmoinen hetki, että tuli vaikea tilanne eteen ja, ja hän niin kuin jollain tavalla oli semmoisessa pysähtyneessäkin tilassa. minua oikeastaan vähän sitä vaikea kuvatakin, se oli hyvin erityinen tilanne, mutta jollain tavalla se pysähtyi se tilanne ja, ja mietin, että miten tästä ja varmistuin, että haluaako hän, että mä yhä olen siinä ja, ja jutellaan vai tarviiko hän omaa tilaa ja rauhaa nytten, että millaisia ajatuksia hänellä nousi mieleen. Niin sitten hän halusi, että mä olen siinä vielä ja sitten mä tein semmoisen ydinkysymyksen, että että nämä läheiset, että huolestuttaako suo läheisten pärjääminen sun kuoleman jälkeen. Tämä vaati minulta semmoisen rohkeusloikan, että mä sanoin sen ääneen siinä tilanteessa, mutta joskus tämä työ on semmoista, että, että on pakko uskaltaa, ei voi ohittaa aihetta, koska se olisi myös toisen aliarvioimista. On vaan pakko uskaltaa, vaikka siinä on aina se riski, että toinen haavoittuu tai torjuu. Mutta tämä itse asiassa tarkoittikin, Onneksi semmoista tilannetta. Tämä pieni rohkea kysymys, että, että hän tuli sanoneeksi, että hän on huolissaan sisaruksestaan pärjäämisestä ja siitä, miten se tämän asian kanssa selviää. Ja nämä olivat kuitenkin niin lohduttomia ajatuksia, että, että perheessä sitä ei pystytty puhumaan auki, kun on nuori potilas ja, ja Iso luopuminen, tulevaisuudesta luopuminen ja, ja kaikki on ihan, ihan vereslihalla tästä asiasta. Ja kun vähän aikaa mietittiin, niin, niin tarjosin mahdollisuutta sille, että jos hän sanelis siitä vuoteesta asioita ylös ja mä kirjo, kirjoittaisin niitä ylös ja niin toimittiin ja tehtiin. Ja hän saneli sieltä ajatuksia siitä, mimmosta tämän sisaruksen kanssa oli nuoruudessa, minkä Tietyn tilanteen hän muisti ja sitten hän vetosi siihen tilanteeseen ja, ja antoi siihen liittyvän ohjeen nyt tämän sisaruksen aikuisikään, että muistathan nyt sitten, että tämä on tärkeä huomio. Ja sitten hän saneli vielä siihen tosi kauniisti kiitoksen sanoja siihen kirjeeseen siitä, että tämä sisarus oli yötäpäivää oman elämänsä täysin sivuun laittain, kuitenkin ollut siellä – hoidos huoneessa hänen kanssaan, hänen rinnallaan, jakanut sitä tilannetta, lukenut ääneen kirjaa, katsonut telkkaa yhdessä, jutellut niitä näitä, mutta jakanut kuitenkin sitä todellisuutta, vaikka sille ei ollut niitä sanoja. Ne oli nyt kirjoitettu tähän kirjeeseen. Ja jotenkin se ajatus, että, että sitten se kirje todella, hän allekirjoitti sen, hän allekirjoitti sen kirjeen omin käsin sieltä vuoteesta. Ja siitä sai vielä selvää siitä hänen käsialastaan. Se oli hänen allekirjoituksensa. Se taitettiin se paperi kirjekuoreen, suljettiin ja hän tyyntyi siitä ajatuksesta, että se kirje annetaan hänen sisarukselleen, kun hän on kuollut. Ja niin toimittiinkin. Ja se oli tosi vaikuttava hieno tilanne myös sille sisarukselle tämän nuoren potilaan kuoleman jälkeen. Että hän sai jonkun jäljen, jotkut sanat tälle kokemukselleen ja ne on ollut lohtuna sitten myöhemmin. Et kyllä tämä nuori potilas tiesi, mitä tulee tapahtuun, eikä välttämättä aihetta, mutta siinäkin oli se, että joskus on liian lohdutonta puhua. Silloin voi kirjoittaa. Kai se niin on, että, että miten huojentavaa se tosiaan on, kun on saanut jollain tavalla viestittyä oleellisen, kaiken tarpeellisen. Semmoinen, että tulisi se olo, että mitään ei jäänyt sanomatta tai mitään liian kipeätä ei yhdessä enää päätetty toisaalta avata. Vaan valittiin se, että tärkeimmät asiat on sanottu. Siitä syntyy semmoinen tyyneys sen kuolemisenkin edellä. Hiljakkoin tuossa oli miespotilas. Joka totesi, että vaikka tämä kuolema on nyt edessä, vaikka hän oli vielä työikäinen ja olisi ajatellut, että jää paljon kesken, niin, niin hän sanoi näin, että mitä ei kyllä jäänyt sanomatta kellekään eikä tekemättä, että kaiken tee, mitä tässä elämässä nyt oli mahdollista tehdä niin hyvät kuin pahat asiat. Ja jotenkin sekin oli tosi kaunista, että hän ei syyllistänyt itteensä eikä arvottanut näitä asioita, vaan, vaan niin hyväksyen totesi, että, että hyvät ja pahat on tehty, että elämä on ollut täynnä tapahtumia. Ja hän koki, että se on ollut just semmoinen hänen elämänsä. Sitten hän sanoi myös aika ihanasti, että, että nyt oikeastaan odotan jo vähän sitä kuolemaakin, että mitään siinäkin sitten tapahtuu. Et joskus voi olla myös niin, että kun on, on sairastanut kauan, niin... On jo aika valmis ja voi olla hyvin levollinenkin puhumaan näistä ihan ydinasioista. Läheisillä yksi suurimpia keskusteluaiheita sen rakkaansa kuoleman jälkeen on se, että ehtikö puhua kaiken tärkeän. Ja suurin taakka on se, jos asioita jäi sanomatta, kun ei ensi uskaltanut ja sitten ei enää ehtinyt. On niin tärkeää puhua silloin, kun kaikki on vielä riittävän hyvin ne asiat, ne sydänasiat, mitkä jollain tavalla siinä tilanteessa nousee esiin tai silloin kun kaikki on hyvin, niin vähän etsiä sieltä sydämen sopukoista niitä, että mikä ainakin on tärkeä puhua tai minkä haluan, että toinen rakas ihminen tietää. Ja tosiaan ihan viime vaiheessa ne tärkeät keskustelut on just sitten sitä, että miten se arki sujuu. Halutaan varmistua siitä, että jäljelle jäävät selviä ja halutaan kertoa, että Että mä oon rakastanut sua. Mitä mä oon toisessa nähnyt? Mikä sun vaikutus mun elämässä on ollut? Ja ja tietysti on niitä sykähdyttäviä hetkiä, jolloin annetaan anteeksi, pyydetään anteeksi ja myös saadaan anteeksi. Mitkä on sun tärkeitä viimeisiä keskusteluita, jotka itse asiassa voisikin käydä jo silloin, kun kaikki on tosi hyvin? Mikä niiden keskustelujen jälkeen olisikin jotenkin semmoinen kukoistus, mikä niistä voisi syntyä? Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan ja hautaan? Maailma kohtaa. Oho. on sulla tapaturmavakuutuskunnossa. kunnossa. Meikälän eihan tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikiolla. olla. Kato, ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa. YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille.